0: Hermanos, en esta carta de Pablo a los Corintios habíamos revisado el contexto de, de la iglesia de Corinto, eh, en la ciudad en la que estaban la. Todo el progreso, toda la bendición, toda la prosperidad, toda la cultura que había en, en, esta, en esta ciudad, pero al mismo tiempo, como todas las ciudades grandes, también toda la decadencia moral, todo la, toda la, el desenfrene, toda la fiesta, todo lo que había alrededor de, de, de ellos, era un medio difícil para los cristianos, para seguir a Cristo y Pablo escribe esta carta para hacer correcciones, para animarlos para alentarlos para enseñarles eh, y respondiendo a las preguntas que, que algunos que tenían eh, cómo deberían de vivir los cristianos en una ciudad como Corinto la, en la primera parte del capítulo 1 habíamos estado hablando de estas divisiones que habían surgido en la iglesia como el, el fanatismo casi idolatría que tenían algunos con respecto a cierto orador cierto maestro y todo esto que, que ya habíamos estado hablando ahora aunque el, el tema de la unidad continúa durante el, el, la carta pero lo que Pablo va a hablarnos eh, en, en esta sección vamos a estar terminando el capítulo 1 eh, nos habla acerca de la percepción que la gente que no es cristiana tiene de los cristianos como los que no conocen a Dios los que no conocen a Cristo más específicamente y quiero insistir con esto porque esa diferencia que ya he mencionado muchísimas veces de, de decir yo amo a Dios y yo conozco a Cristo son dos cosas diferentes todo el mundo puede estar de acuerdo hasta cierto punto con Dios pero al hablar de Jesús al hablar de Cristo y todo el mensaje de la cruz la conversación cambia y, y, y Pablo nos, nos va a hablar de esto cómo eh, el mensaje del Evangelio, el mensaje de la cruz, el mensaje de Cristo pues no es naturalmente atractivo para las personas que no conocen al Señor pero ahorita vamos a llegar a esto y vamos a poder platicar un poco más ahí en el versículo 18 Pablo comienza eh, con respecto a este tema de una manera muy abierta y dice el mensaje de la cruz es una ridiculez para los que van rumbo a la destrucción pero nosotros, que vamos en camino a la salvación, sabemos que es el poder mismo de Dios. Hay algo que me gusta mucho ver de Pablo aquí, y creo que los cristianos podríamos aprender de él. A veces lo que ciertas personas dicen acerca del cristianismo nos ofende muchísimo nos uh, nos molesta, nos hace enojar, nos hace reaccionar, en particular cuando estamos en redes sociales es, es un área donde es bien fácil meterse en conversaciones que son realmente discusiones que no llevan a ningún lado, donde no hay fruto, nadie se va a convertir a Cristo, nadie, o sea, no hay ninguna bendición ahí, pero es bien fácil ceder en esto cuando no tenemos bien claro qué es lo que creemos. ¿Por qué digo esto? Pablo está diciendo el mensaje de la cruz es una ridiculez. ¿Por qué lo dice así? Porque eso le decían literalmente Eso es ridículo ¿Y por qué nos ofende tanto que nos digan Que lo que creemos es ridículo? Hay, hay un dicho mexicano Sobre todo de niños se usa que dice Lo que no es verdad, ni coraje da eh, Yo creo que aquí se aplicaría ¿Por qué Pablo no tiene problema de decir Cómo nos perciben? O, o sea, él está hablando del mensaje por el que él vive Y ha sufrido Y, y está compartiendo y está animando a los demás Con este mensaje, pero él no, o sea, él no le preocupa Cómo lo ven los demás Dicen que es ridículo ¿Y por qué no le ofende? ¿Por qué no le molesta? ¿Por qué no lo irrita? Porque él sabe lo que es Cuando no estamos tan seguros De lo que creemos Podemos percibir Un insulto de este tipo una ofensa, una agresión De decir, es que como son ridículos los cristianos Te lo tomas personal ¿Por, por, ¿por qué? O sea, o no crees bien lo que, lo que crees O no sabes qué es lo que crees o, o de alguna manera estás permitiendo Que esto tenga que ver contigo Y no con Dios, yo, yo no sé Pero Pablo lo dice, es como que así nos ven Nos ven ridículos, así nos percibe La gente de afuera eh, Pero van rumbo a la destrucción No lo está diciendo Como con gusto o sea no está celebrando así es como que se burlan pero qué bueno que van al infierno no porque sabemos que el corazón de Pablo era que la gente conociera a Dios literalmente dio su vida para llevar este mensaje entonces estamos seguros que esa no es la intención de Pablo simplemente está explicándoles a sus hermanos los corintios cómo se percibe el mensaje pero hay que recordar el contexto si sí es importantísimo entender por qué está diciendo algunas cosas los corintios se jactaban de ser muy intelectuales, muy letrados, filósofos... Tenían mucho conocimiento, sabían expresarse, era algo que, o sea, estaban a unos cuantos kilómetros de, de Atenas, así de, de, de toda la, la cuna de la civilización y el pensamiento, eh, era lo suyo, entonces ellos se jactaban de saber hablar, de hablar con elocuencia, de hablar bonito, de, de, de ser pensadores, de ser muy inteligentes, de ser muy preparados, muy, muy capaces, y, y, y Pablo les está, les está diciendo, hermanos, eh, todo eso que a ustedes les gusta que es su cultura, lo que están acostumbrados va a ser atacado o ya está siendo atacado eh, no se lo tomen personal, no es contra ustedes, no, es, no se ofendan cuando les digan que es ridículo, más bien hay que saber qué es lo que creemos y tener nuestra convicción eh, firme eh, en esto y es lo que dice ahí en el versículo 18 nosotros, pero nosotros que vamos en camino a la salvación sabemos que es el poder mismo de Dios es muy común que los cristianos, muchos cristianos, miles de cristianos quieran buscar una experiencia poderosa o quieran escuchar una palabra poderosa, una oración poderosa y hablamos mucho de poder y, y, y es algo, de alguna manera es algo que se volvió muy deseable entre cristianos y la Biblia cuando habla de poder dice que el poder es de Dios o sea, y se fortalezcan en el Señor y en el poder de su fuerza y cuando dice, dice acerca de poder, no dice que el servicio estuvo poderoso, que la palabra estuvo poderosa, que el mensaje, la reunión, la oración y nada de eso. Lo, lo que sí dice es que el evangelio es poder. El evangelio es el que transforma, el evangelio es donde, donde está la fuente de poder. Si quisiéramos decirlo así, el evangelio de Cristo, eso es lo que va a transformar la vida de la gente. Eh, y a veces cometemos el error de, de, de confundir lo que sucede en un plano emocional con lo que está sucediendo en el plano espiritual y creemos que una experiencia emocional grande es equivalente a poder o a transformación y no necesariamente es y lo sé de primera mano porque estuve en cientos de congresos de jóvenes donde estaba... O sea, padrísimo y toda esta energía, imagínense cinco, cinco mil jóvenes, o sea todos así alabando al Señor, escuchando el mensaje, toda la energía que había, todas las emociones que había, todo lo que sucedía. Y al día siguiente vivíamos exactamente igual que como habíamos entrado a ese congreso, tristemente, porque muchos de nosotros estamos buscando algo que no era lo correcto. O sea, queríamos algo poderoso. ¿Qué es eso? El, el evangelio es poder. Allí está lo que va a transformar la vida de las personas, no es la elocuencia y, y, y está pasando aquí eh, en, en el caso de los corintios. Y Pablo dice, yo no les voy a hablar con palabras bonitas, voy a simplificar mi mensaje al Evangelio de Cristo nada más. Pero eso es donde hay poder, eso es lo que va a transformar la vida de las personas. Y, y ese va a ser el tema de, de esta sección. Pero bueno, regresando a lo que la gente percibe, yo no sé si, si te lo han dicho alguna vez, si te han cuestionado por qué eres cristiano, por qué crees lo que crees, y, y, y a lo mejor a veces no es con las mejores intenciones, no, no siempre es para entender, a veces es para, para agredir. Eh, ¿Cómo percibes cuando la gente eh, ve que eres, eres cristiano? Y hermanos, hay, hay que... Pablo decía, yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Y los, los corintios estaban en este conflicto que creo que la iglesia actual eh, se enfrenta muchas veces con, con eso. Queremos como, como que el mensaje del Evangelio y el mensaje de la iglesia cristiana Sea más amigable para las personas Y, y, y como suavizarlo y, y no, no hay tantas diferencias O sea, la verdad queremos lo mismo Algunas cosas cambian Pero o sea, no pasa nada si vienes Y, y empezamos como, como, que, como si nos diera pena eh, O como si no supiéramos bien lo que creemos Pero el mensaje de la cruz El Evangelio verdadero de Cristo Va, va a traer un choque con las personas, eso es por default. Jesús lo dijo, va a traer espada, aún entre las familias va a haber división porque la verdad eh, separa, el error y, y, y la verdad se, 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 se separan cuando entra el Evangelio, cuando viene la, la persona de Cristo, eso es lo que va a suceder. Y, y el mensaje de la cruz es chocante para muchos, ridículo para otros. Uh, y, y muchas otras cosas. Les decía ahorita, hablar de, de ciertos temas eh, son muy estándar. Si, si hablamos de Dios, la gente simpatiza con eso. Pues todos creemos una entidad superior. Vamos a estar de acuerdo. Tú, tu Dios, yo entidad superior. Ok, ya desde ahí, eh, eh, como que evitamos el conflicto, pero estamos cediendo terreno en donde no deberíamos de ceder terreno y, y, y casi cualquier persona eh, cuando sabe que eres cristiano como, como que dice sí, dicen cosas como eh, gracias a mi padre Dios por ejemplo o gracias al de arriba el jefe eh, yo, yo le voy a Dios y, y, y ciertas cosas que, que abren, un, como, como parece que abren un, una cancha donde es neutral el, el terreno para que podamos convivir y podamos coexistir, y entonces no hay conflicto y no pasa nada. Si hablamos de ser buenas personas, todos podemos encajar ahí, no hay, no hay divisiones, nos podemos entender y, y, y no causo conflicto, y entonces. Si no somos cuidadosos, podemos creer que estamos en armonía y que no, si estamos hablando de las cosas de Dios, estamos, estamos en lo mismo, estoy presentando mi fe en, en esta situación. Hermanos, no, ne, no necesariamente. Si hablamos de ser buenas personas, de ayudarnos unos a otros, de perdonar, de ser mejores cada día, eso lo puedes hacer sin Cristo. Ese es mi punto, hablar de todo eso. No necesitas a Cristo para, para, para todo esto. Si hablamos de mejorar, como individuos no necesitas a Cristo para eso entonces es irrelevante si eres cristiano o si eres eh, ateo o si eres de cualquier eh, religión o, o filosofía si hablamos de las virtudes pues definitivamente ¿quién no quiere virtudes? no los valores Si buscamos escuelas con valores y nos ponemos de acuerdo con los valores otra vez todo esto eh, puedes tener esa conversación sin que Cristo aparezca y los cristianos nos llegamos a sentir muy cómodos con esto yo creo que es un engaño de Tener esa paz mental de decir No, o sea, realmente si sí estamos hablando de lo mismo Y no, no hubo problema Yo le hablé de lo que yo creo Pero eso no causa ningún conflicto Eso es terreno común El mensaje de la cruz Ese es otro Decir Dios te ama No es el evangelio Eso no es el evangelio es una parte probablemente, nos, nos lleva para poder armar las piezas que componen eh, el, el Evangelio de Cristo. Y la gente todavía puede simpatizar con eso. Un plan maravilloso. ¿Quién no quiere un plan maravilloso para su vida? Yo, yo quiero un plan maravilloso para mi vida. Pero cuando, cuando cambiamos la conversación de Dios a Cristo. O sea, a veces hasta la cara se descompone, hasta la conversación se pone incómoda, la percepción ya no es la misma. No bueno, sí Dios, pero Jesús, muchos dudan hasta de la historicidad de la persona de Jesucristo. Ni siquiera creen que, que, que Cristo fue un hombre verdadero que, que existió cuando los récords, aparte de la Biblia, los récords históricos lo, lo superafirman. Pero ya, ya ahí se empieza a tornar un poco incómodo y, y, y entonces ya el mensaje de la cruz La Biblia dice que es una locura Que es una ridiculez para los que los que se pierden ¿Por qué? Porque entonces yo tengo que hablar de que yo soy pecador De que ellos son pecadores Y nadie quiere escuchar eso Todos queremos oír que somos buenas personas que somos más los buenos. Esas son las son talemas de campaña. Eh, somos más las buenas personas. Y miren, recogí la basura del parque. Ay, sí, somos los buenos. Qué padre. No, pero cuando la Biblia dice, no hay justo ni a un uno, tú no eres bueno, ni yo. Nadie quiere escuchar eso. Es, es incómodo, es molesto. Es más, yo ni lo quiero decir a las personas. Porque, porque causa ese, ese choque. Y... y pero, pero nos permitimos suavizar el mensaje para evitar el evangelio y creemos que es el evangelio, pero no, no lo es. Y si hay pecado y si hay un Dios airado, si sabes que es airado enojadísimo en contra del pecado que va a juzgar el pecado, ¿quién quiere escuchar eso? Prefiero oír que Dios me ama, que Dios tiene un plan maravilloso para mi vida. Yo no quiero oír que soy enemigo de Dios. ¿Quién quiere escuchar que son enemigos de Dios? Y empiezan a, a, a decir, ¿no? Pues ¿por qué piensas que tú nada más tienes la verdad? Tu Dios qué egoísta. Y, y, y empiezan a decir este tipo de, de cosas. Pero ese es el Evangelio. Todos somos pecadores. Dios odia al pecado. Dios va a juzgar al pecado. Dios está airado contra el pecador. Y lo va a, a, a... O sea, están condenados porque amaron más las tinieblas que la luz. Y entonces aparece la figura de Cristo, si hay pecado y ese es el problema del mundo, si Dios va a juzgar el pecado y esa es la condenación del mundo. Y luego Dios envía a su Hijo Jesucristo para librarnos del pecado, pero es Dios mismo tomando forma de hombre y ese mensaje ya empieza a ser chocante. ¿Quién no quiere celebrar Navidad? Todos todos. Pero no quieren pensar que se trata del Hijo de Dios viniendo a rescatarnos del pecado. Es una fiesta de armonía, de paz, de reconciliación, de buenas oportunidades, de, de, de restaurar las cosas en la familia y de cosas mágicas que suceden en el mundo. Todos quieren eso. Nadie quiere hablar de qué se trata verdaderamente la Navidad. ¿Quién no quiere tomarse vacaciones de Semana Santa? Todos. ¿Cuántos quieren recordar de qué se trata esos días donde Cristo fue a la cruz para pagar por los pecados que nosotros cometimos, por la ofensa que hemos hecho en contra de Dios? Pero Cristo vino, murió por nosotros para que la ira justa de Dios no cayera en mí, sino fuera derramada sobre Cristo y hubiera esta sustitución por medio de la fe en Jesús y en su obra. Ese es el Evangelio, pero eso es chocante, eso es molesto, es incómodo. Eh, tener que hablar de que solamente por la fe, porque todavía hay otro espacio donde la gente va a coincidir de ok, sí, hay un Dios y somos malos, sí pero te puedes ganar el cielo si haces buenas obras, si haces, si tratas bien a las personas, si eres buena persona, si te mantienes fiel en tu casa, si eres caritativo, si das de lo que, de lo que tienes para compartir con los que tienen necesidad, si das de tu tiempo para servir en una organización eh, sin fines de lucro, para llevar agua o comida a los niños que lo necesitan, tal vez te puedas ganar un lugar en el cielo eh, si tienes una vida de, de, de obras y entonces ahí también muchas religiones van a coincidir. Lo que tienes que hacer es comprometerte a ir un año, dos años a visitar, casa por casa, cumples con tales cosas, tales funciones, das tu diezmo, das dinero, das lo que tengas que hacer. Pero Cristo y solamente la fe en Cristo y solamente por la gracia de Dios eh, y, y todo eso es como que como tan fácil, como, como de repente pues si yo sé lo que eran, yo sé lo que hicieron yo sé cómo, como que de repente ya ahora sí muy cristiano y muy santo y no sé qué o sea, todo, todo el mensaje del evangelio es muy chocante y es ridículo para muchos para muchos todavía peor el verdadero evangelio de Cristo la verdad de la palabra de Dios habla de morir a mí mismo para seguir a Cristo Tomar mi cruz todos los días Entregar mi vida Tengo un Señor, tengo un, un dueño, un amo Soy siervo, también soy hijo Pero yo vivo para la gloria de Dios La santificación eh, que, que Dios está haciendo La vida sometida al Espíritu Santo Todo esto Hermanos, no es el mensaje que la gran mayoría de las personas quiera escuchar y con el, con el que se sientan cómodos Hermanos, ni siquiera muchos cristianos Se sienten cómodos con enseñar esto ni decirlo hablar de la crucifixión es una cosa Cristo murió y es fácil ver a un Cristo en un crucifijo pero la resurrección eh, que el Señor se levantó de los muertos, que Cristo está vivo que Jesús va a volver, a hablar de que nuestro Señor no es, no es un ente eh, etéreo sino es, es verdadero, Él está vivo y el Señor va a volver está intercediendo por nosotros hermanos el evangelio es poder para salvación es lo que la gente necesita no necesita mensajes de autoayuda no necesita obra social para salvación por supuesto el evangelio va a traer expresiones de servicio, de bendición de muchas cosas, va a transformar las vidas de las personas pero si quitamos el evangelio todo lo demás es inútil la gente, si les mejoráramos su calidad de vida por 70, 80 años, como quieras, se van a ir al infierno, porque es ridículo esto para los que se pierden. Y de qué no sirve que la gente mejore su calidad de vida aquí y sepan manejar finanzas y se sientan bien consigo mismos si van a perder su vida para siempre. El Evangelio es poder. Versículo 19. Como dicen las escrituras, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los inteligentes. El plan que Dios tenía para la humanidad, eh, para restaurar todas las cosas, para restaurar la creación, para reunirnos todos nuevamente debajo de, de su señorío eh, y, y la gloria que nos iba a revelar y, y, y todo esto que Dios planeó, lo preparó de una manera tan asombrosa en un paquete tan sencillo que le pasó por alto a todas las personas y que ni los mejores pensadores, ni las mejores filosofías, ni las mejores intenciones del hombre podrían alcanzar para que conociéramos esa sabiduría de Dios y alcanzáramos a conocer a Dios. Y dice aquí que destruirá la sabiduría de los sabios y desechará la inteligencia de los inteligentes. Imagínate esto que le está diciendo a los corintios cuando ellos eran fans, o sea, su identidad estaba en lo que sabían, en lo que tenían y en lo que sabían acá, en, en, en los negocios, en que les fuera bien, en una vida banal y, y de sin límites, pero pero también se jactaban en, 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 en los sabios que eran y en lo inteligentes y en los preparados. Y Pablo le está diciendo, Dios va a desechar la sabiduría de los inteligentes. O sea, no es nada delante de Dios. No, no debe haber sido fácil de, de recibir para, para ellos. Versículo 20. Así que, ¿dónde deja eso a los filósofos, a los estudiosos y a los especialistas en debates de este mundo? Dios ha hecho que la sabiduría de este mundo parezca una ridiculez pues el mensaje del evangelio es ridículo o suena ridículo para los que se están perdiendo pero Dios dice que eso es ridículo ese conocimiento, todo eso que puedan adquirir las personas y estamos hablando de Grecia en su esplendor eh, quiere decir que en esta categoría entran científicos, conferencistas, motivadores, influencers grandes pensadores especialistas en el comportamiento humano psicólogos y entendidos y todo esto no es nada comparado ante la sabiduría de Dios ni los mejores pensadores, ni los mejores filósofos, ni los mejores hay personas que hay gente que cuando los escuchas si los ves en un video, lo tienes que regresar para entender lo que dijo como tres veces. Porque hablan tan rápido y tan complejo y la estructura que tienes, tienes que ponerles mucha atención por, para, para entender lo que está diciendo. Y Dios dice que todo eso no es nada comparado con su sabiduría. Sabiduría humana, es terrenal, es, eh, No está diciendo que no sirve para nada. No está diciendo que es irrelevante porque eh, sabemos que todo, todo ese pensamiento humano y, y, y todas estas cosas han aportado cierto valor a la humanidad. Ha habido ciertos progresos, ciertos avances. Pero estamos hablando de la sabiduría de, de Dios en comparación. Entonces, pues no es nada. Es, es lo que está diciendo uh, Pablo. No está diciendo que esto no debería existir o que... no. no, no. Simplemente está exaltando la sabiduría de Dios, el conocimiento de, de Dios... Y, y entendemos por la palabra misma que toda la sabiduría que no proviene de Dios es animal es carnal es diabólica no se compara palidece en comparación a la, a la del Señor si la mejor de la sabiduría humana si los mejores conocimientos y los mejores filósofos si, o sea, si todo el desarrollo humano que ha habido a, a lo largo de la historia por gente que es muy capaz para analizar y entender y definir y todo esto eh, y, y si todo eso palidece o, o en comparación no es nada entonces ¿cuál si sí es la sabiduría verdadera? si eso no es la sabiduría ¿cuál ¿Cuál si sí es? Proverbios 1.7 si no han leído el libro de Proverbios léanlo por favor Proverbios 1.7 dice el temor del Señor es la base del verdadero conocimiento pero los necios desprecian la sabiduría y la disciplina la versión que la mayoría conocemos dice el principio de la sabiduría es el temor del Señor y si lees los primeros versículos o los primeros capítulos de, de Proverbios, del libro de Proverbios toda la primera parte habla de la sabiduría y lo presenta como si fuera una mujer como si fuera una persona ¿no? Eh, y está diciendo que la sabiduría clama a las personas, que les está gritando, que está en las plazas que los está, está llamando a la gente, pero aquí lo dice en el versículo 7, los necios desprecian la sabiduría y la disciplina esto es muy interesante a la luz del contexto histórico en el que estamos los griegos amaban la sabiduría y en nuestros tiempos hay gente que ama el conocimiento O sea, se desviven por aprender Pero aquí dice que los necios desprecian Entonces, ¿de qué está hablando? De la verdadera sabiduría La gente busca conocimiento, busca sabiduría Busca preparación, pero no es la de Dios Es otro camino muy, muy diferente De hecho, la Biblia dice que es necedad tomar ese camino y, y en Proverbios dice que, que la sabiduría grita en las plazas Que nos está llamando, que nos está haciendo una invitación Para encontrarla, para conocerla Y, y, y luego que la podamos a, atesorar Dice que la sabiduría que, que está llamándonos a gritos uh, Nos ofrece bendición y nos ofrece vida eh, Nos advierte de los peligros que podemos encontrar en, en la vida Y de la, de la misma del mismo rechazo, o sea, de lo que nos va a pasar si ignoramos la sabiduría la sabiduría de Dios nos puede ofrecer gozo y paz y abundancia y seguridad y bendición Proverbios hace esto y, y, y en un principio parece bueno, lo, lo hace, y obviamente es un recurso literario, no, como, como si fuera una mujer como si fuera una persona que, que está ya llamándonos y y lo que presenta la sabiduría es como si fuera una, una fuerza invisible creadora detrás de todas las cosas eh, pero al entender un poco más nos damos cuenta que es un atributo de Dios, que la sabiduría estaba presente en Dios, que es inherente al carácter de Dios, que en la creación se expresó de una manera tangible la sabiduría de Dios y que todo, toda esa creatividad y toda la fuerza que, que está en el universo la sabiduría estaba entretejida entonces en todo lo que vemos y conocemos la sabiduría de Dios se encuentra allí y tenemos acceso a, a, a conocer eso y, a, y encontrarnos con eso es lo que está diciendo la, la Biblia la sabiduría es una parte fundamental del carácter de Dios no, no podemos separarlo de, de Dios mismo eh, es, es inherente a quien es, a quien es Dios, por lo tanto lo vemos, como lo digo, en, toda, en todas las expresiones, eh, en la creación, eh, en nosotros mismos en cómo funciona el cuerpo, cómo funciona la vida en la, la manera en que funcionan las relaciones, en todo eso encontramos la sabiduría de, de, de Dios es una, lo que vemos en Proverbios es como una personificación literaria de la sabiduría de Dios y lo que está diciendo es, vengan y conózcanla aquí está es más valiosa que el dinero que puedan encontrar es más valiosa que cualquier otro tipo de conocimiento que puedan adquirir y es una necedad no tenerla y es gratis porque en otro pasaje dice el que esté falto de sabiduría pídaselo a Dios y Él se lo va a dar abundantemente y sin reproche ahí está disponible Dios quiere que, la, que accedamos a, a, a la sabiduría en, en, en los primeros libros, en la ley Dios dice, aquí está la vida Y aquí está la muerte Escoge la vida Por cierto, por si no era obvio Que la muerte no era lo que tenías que escoger Escoge la vida Ahí está, o sea, tenemos acceso a la, a la vida de Dios, a la sabiduría de Dios y, y A Dios mismo, porque Ese es el punto de todo esto El principio de la sabiduría es el temor Del Señor, es conocer a Dios, eh, la sabiduría la podemos encontrar uh, otra vez. Lo de este mundo tiene su valor, tiene sus, sus logros, tiene su mérito, pero no se compara, no es nada. Va a desaparecer en, en, en comparación a la sabiduría de conocer al Señor. Pero, esto es lo que, lo que el argumento que Pablo quiere traer aquí: uh, es imposible conocer a Dios por los medios de sabiduría humana imposible conocer a Dios, acercarnos a Dios, acceder a las riquezas de la sabiduría de Dios y de Dios mismo si no es por medio de la sabiduría de, de Dios uh, la humana no nos va a alcanzar para eso Dios la dio y, y Dios cumplió su propósito en eso, pero la sabiduría de Dios se puede acceder únicamente de la manera que Dios determina, versículos 21 al 23 ya que Dios en su sabiduría se aseguró de que el mundo nunca lo conociera por medio de la sabiduría humana. Usó nuestra predicación ridícula para salvar a los que creen. Es ridícula para los judíos que piden señales del cielo y es ridícula para los griegos que buscan la sabiduría humana. Entonces, cuando predicamos que Cristo fue crucificado, los judíos ofenden y los gentiles dicen que son puras tonterías. Aquí dice muy claramente, Dios aseguró o sea, no hay manera que el hombre pueda acercarse a Dios si no es por medio de Cristo Jesús, eso lo sabemos solo hay un camino, solo hay una fuente para, para la vida y es Cristo entonces, eso de que todos los caminos llevan a Dios es una mentira no es cierto el cristianismo no puede coexistir con ninguna otra religión no puede a menos que le quites todas las piezas importantes, entonces sí puedes si le quitas todo lo que realmente es el Evangelio, entonces el cristianismo sí es compatible con otras cosas, con otras religiones, otras maneras de pensar y filosofías. Y de alguna manera eh, creemos que es necesario para alcanzarlos. Mira, si, si, si no decimos ciertas cosas, si tenemos terreno común, podemos acercarlos a Cristo, no va a pasar. La gente cree que Dios está en, como si estuviera en una montaña y pues tiene todos los lados entonces lo que muchas personas creen es que tú escogiste tu camino, entonces tú subes a Dios por una ladera de la montaña yo tengo mi otro camino, yo nomás estoy subiendo por otro a fin de cuentas nos vamos a encontrar allá es el mismo Dios decimos o dicen, no es no es hermanos no se crean eso ustedes mismos no se engañen, ni engañen a otros pensando que estamos tratando todos de buscar al mismo Dios y que finalmente los caminos nos van a llevar al mismo Dios no ni la filosofía, ni los, ni las, uh, la sabiduría humana, ni el conocimiento humano, tan valioso como es, tan admirable como lo podamos tener, en tan alta estima que le podamos dar, no nos va a servir para alcanzar a Dios. Es inútil para alcanzar a Dios. Y si no vamos a encontrar a Dios, entonces ¿de qué sirve? Es lo que está diciendo Pablo. O sea, pues qué bueno que tengan su sabiduría, pero ¿a dónde los va a llevar? Van a perecer, van camino a la perdición. Y perdemos... Nuestra vida, buscando eso y creyendo que ahí se van a encontrar con el Señor y no es así. En el caso de los judíos, les dice, ridícula para los judíos que piden señales en el cielo. Aquí es donde saber un poquito de la historia de Israel lo hace más comprensible. Ellos estaban bien orgullosos de ser los hijos de Abraham. O sea, era su linaje, era lo que eran, era su orgullo ser israelitas, el pueblo de Dios, el que salió del desierto... Todas las señales de, de, las, de las plagas, el mar abriéndose, los muros de Jericó cayendo. Eso no fue cualquier cosa, no era una barda. Si alguna vez has visto cómo eran... Las murallas de una ciudad como la de Jericó era algo impresionante, era una obra arquitectónica, eh, no sé si estética, pero, pero cuando menos de, de, de ingeniería de o sea, era algo impresionante. Dios lo derribó como si fuera nada, abrió el mar, eh, trajo agua en el desierto, manada el cielo, la columna de fuego, guiándolos en la noche y la nube en el día, la manifestación de Dios, todos los prodigios que vieron ellos. Era, era también como su identidad el dios de Elías era, era su orgullo cuando hizo caer fuego del cielo y consumió todo el altar, Elías oró y dejó de llover por, por tres años y, y todo esto era, era su identidad el que estaba con el rey David el, el, nuestro mejor rey que ha habido y el que venció gigantes y conquistó y todo esto era la señal de los prodigios la fuerza el, el el, el Dios que los había respaldado era, era como su, su seguridad entonces por eso ellos esperaban un Mesías que se manifestara de esta misma manera y por eso los que entendían de la ley siempre estaban a ver haz una señal a ver haz un milagro demuéstranos que si sí eres el Dios verdadero Jesús no se dejaba intimidar por eso ah, la señal de Jonás es lo que van a tener tres días en el vientre y se va a levantar eso es lo único que les va a tocar ni estén pidiendo y como quiera el Evangelio de Juan dice que si todo lo que el Señor hizo se escribiera No habría suficiente material donde ponerlo Todo el tiempo hizo, hizo cosas milagrosas ¿no? Dio vista a, a los ciegos Tocó a los leprosos y los sanó y todo esto Pero los judíos esperaban la manifestación del Mesías con poder Con gloria, con, con algo portentoso como ya lo habían visto en el pasado Entonces decirles Ah, por cierto, el Mesías es el que mataron Claro que no, o sea, si ese fuera, se hubiera levantado y, ajá, o sea, literal, resucitó. No, claro que no, está en la, está en la cruz, es ridículo, ¿cómo crees que va a ser eso? La, la, la muerte en la cruz era algo muy vergonzoso, era, o sea, los peores criminales iban, i, iban a la cruz, no era ni siquiera el castigo común, era algo para lo peor de lo peor, o sea, reservado para la escoria de la sociedad. Era la, era la cruz, era algo tan penoso Estar allí eh, expuestos eh, Castigados Muriéndose de una manera pública Todos lo estaban viendo Era algo muy vergonzoso Entonces para los judíos decir ¿Cómo que el Mesías murió ahí? No, no puede ser No es cierto Nosotros estamos esperando un rey poderoso Alguien que va a gobernar Alguien que nos va a sacar Alguien que va a manifestar el poder de Dios Como ya lo hemos visto anteriormente Para los griegos que amaban el conocimiento, que se jactaban de esto, que era lo que valoraban, eh, to, todo lo, lo, lo que sucedía en la esfera del comportamiento y de la mente y todo esto para ellos era, pues era ridículo. ¿Cómo, o sea, se murió? Lo mataron. Ese es el mensaje que nos traes. Que para conocer a Dios, ¿a alguien murió en esa manera tan penosa. Eh, a los ciudadanos romanos no se les crucificaba, estaba prohibidísimo porque era una pena de muerte grotesca, violenta vergonzosa entonces para ellos eh, que, que, que a, a, amaban lo mejor de, de, de la capacidad humana y que su identidad estaba ahí, decirles un mensaje sencillo no, Cristo murió por tus pecados solo tienes que creer en Él no tenía ningún sentido para ellos para ellos era un rey muerto, un rey débil, un rey frágil. Pero eso es lo que Dios preparó para que podamos acceder al conocimiento de Él y por lo tanto a la sabiduría. Y por lo tanto esa es una expresión de la sabiduría de Dios misma. Un mensaje sencillo, un mensaje chocante, un mensaje incómodo. Eso es lo que Dios escogió. Pero no hay otro camino para el Padre, no hay otro mediador no hay otra persona que pueda interceder por nosotros si queremos acceder a Dios es únicamente a través de la persona de Cristo esto que estaba sucediendo con los corintios yo creo que nos sigue pasando a muchos hoy en día porque, porque dicen y lo dicen abiertamente la religión es para los ignorantes creer en Dios es para tontos ridículo eh, son eh, recursos literarios para enseñar principios morales eso lo dicen en algunos círculos de preparación de alto nivel, jesuitas estoy hablando eh, los que se convierten en cardenales dicen no, son recursos literarios yo tengo el libro, ahí lo vi ni siquiera ellos creen que esto sea verdadero y dice no, no, eso es para enseñarle a la gente eh, No sé si te lo han dicho una vez A mí sí me lo han dicho Tú tienes estudios O sea, tú sabes pensar por qué crees en Dios Eso es para tontos Y a mí no me ofende Porque yo sé que es poder para salvación Porque yo sé quién es mi Dios Y los que se creen intelectuales Dicen, eso es para manipular eso es para sacarles dinero eso es para tener control las religiones se crearon para explicar lo que la capacidad del hombre todavía no podía explicar y por eso ¡ay! cayó un rayo, es un Dios y, y empiezan a argumentar de esta manera y, y dicen, no, o sea, pero ahorita ¿cuál es la necesidad ahorita de la, de la religión? si ya sabemos cómo funciona el mundo no necesitamos a Dios para mí es exactamente la misma mentira del jardín del Edén puedes tener conocimiento sin tener a Dios no necesitas a Dios para saber cosas viene desde allá es lo mismo puedes ser como Dios no lo necesitas solo tienes que saber más cosas es lo mismo que pasó en el jardín del Edén entonces, si eres inteligente, si tienes estudios, si tienes preparación, si tienes padres educados, si tienes acceso a libros y ahora a internet y puedes conocer prácticamente cualquier cosa en el mundo, ¿por qué crees en Dios? ¿Por qué crees en Cristo? ¿Por qué iba a morir tu Mesías? ¿Por qué vas a creer en un Dios? Eh, y empiezan a, a, a describir, obviamente no han leído, pero empiezan a decir un Dios que es misógino y que, y que destruye, que es eh, genocida y que eh, todas estas cosas... Es obvio, es obvio que no has leído y no sabes nada pero, pero creen que saben y te preguntan y te cuestionan y, y a veces hay buenos argumentos pero a fin de cuentas es sabiduría humana y para ellos es locura y para ellos es ridículo que nosotros creamos en Dios no lo comprenden pero se están perdiendo y hermano, nosotros estamos en esa misma condenación si no fuera por la gracia del Señor versículos 24 y 25 sin embargo para los que Dios llamó a la salvación tanto judíos como gentiles Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios ese plan ridículo de Dios es más sabio que el más sabio de los planes humanos y la debilidad de Dios es más fuerte que la mayor fuerza humana la sabiduría de Dios es un atributo de Dios pero es Cristo mismo Cristo es el verbo, Cristo es la verdad Cristo es la palabra hecha carne la sabiduría es el mismo, aquí lo está diciendo. Eh, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Lo que pueda parecer ridículo de Dios, lo que pueda parecer insensato de Dios o débil de Dios, porque Dios no tiene debilidades, por si no es claro eso, pero lo que pueda parecernos más insensato, más débil, más incoherente de Dios, como quiera, es muy superior a lo que el mundo pueda ofrecer a nuestros mejores hombres a nuestros mejores pensadores a las mejores filosofías o, o desarrollos de conocimientos de entendimiento humano a ver, es casi gracioso que, que podamos pensar que el hombre va a llegar a entender por sus propios medios a entender cómo funciona el, el humano Dios lo hizo o sea, es, es teología básica si Dios formó al hombre y Dios sopló vida en el hombre Dios sabe cómo funciona el hombre de cabeza a los pies todo lo que lo, lo que hay dentro de nosotros Dios lo sabe entonces aquí es donde entra el peligro porque creo que estamos en una tentación muy parecida o en el mismo pecado que estaban los corintios de creer que el conocimiento humano lo podemos poner al lado de la palabra de Dios y decir, sí, o sea la Biblia pero es que falta esto no dice de esto le hace fa y empezamos a, a ponerlo a, a, al mismo nivel como cristianos porque obviamente la gente pues qué otra cosa va a hacer es muy extraño pero si, si hiciéramos a un lado no se puede pero hipotéticamente si hiciéramos un lado lo espiritual y lo hemos platicado en, en, en el podcast por ejemplo eh, o sea los principios bíblicos lo que la Biblia dice del hombre si no considerábamos la salvación ni lo espiritual, simplemente lo moral, es superior a todo lo que la tierra puede ofrecer. Pero decimos, sí, pero es que las investigaciones han dicho, y la ciencia dice, y los que saben de esto, y empezamos a equiparar y empezamos a complementar, que lo hagan allá afuera, obvio que lo van a hacer, que lo hagan los cristianos es preocupante, que lo hagan los pastores me parece terrible, que lo que se predique en el púlpito no sea la palabra de Dios, sino lo que un libro dice, lo que alguien pensó, lo que se, pues, peor, lo que se me ocurre a mí. Uh, y, y creer que a la iglesia y a la Biblia le hace falta lo que, los, lo que el conocimiento humano ha podido cosechar en los últimos años, me parece vergonzoso, me parece antibíblico y anticristo totalmente, porque aquí está siendo bastante claro. No es nada en comparado del Señor. A la Biblia no le hace falta nada. El conocimiento de Dios es muy superior. Y no estoy diciendo que todo eso no tenga su mérito, su, su lugar, pero los cristianos tenemos acceso a una sabiduría superior, algo más grande, algo más alto, algo que es suficiente, que nos da acceso a Dios mismo, porque la sabiduría de Dios es, es Cristo, aquí dice... Y si accedemos al dueño, al Señor, al creador de todas las cosas y tenemos la vida de Cristo en nosotros, no podrá lidiar con todo lo demás que necesitamos. No podrá o no debería eso de hacer que todo conocimiento que tengamos lo pongamos debajo de la palabra de Dios y a través del lente de la Biblia digamos esto definitivamente no es lo que Dios dice nada de esto sirve, esto es lo que Dios ya había dicho y como quiera ya está en la Biblia y, y, y filtrar todo conocimiento a la luz de la palabra de Dios eso fue lo que Dios determinó eh, Dios no tiene un lado débil quiero insistir con esto, pero si lo tuviera o lo que parece débil, que es esto, lo que está diciendo pues Cristo vino y murió en una cruz eso podría parecer algo insensato, algo débil como quiera es muy, muy, muy superior a toda capacidad que el hombre pueda desarrollar. ¿Y cómo no va a ser si Dios es quien se la dio? Eh, ah, es hasta lógico. Si Dios creó al hombre y el hombre tiene una capacidad, todo el mejor esfuerzo que puedan desarrollar, como quiera siempre a estar debajo del, del Señor, porque los hizo. Versículo 26. Recuerden, amados hermanos, que pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo o poderosos o ricos cuando Dios los llamó. Voy a continuar hasta el 28. En cambio, Dios eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Dios escogió lo despreciado por el mundo, lo que se considera como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Otra versión dice... Lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios... Lo débil del mundo y lo vil del mundo. Quiero que pienses esto... ¿Pablo se consideraba como de los sabios poderosos o ricos del mundo? ¿O Pablo se consideraba a sí mismo como lo vil menospreciado y lo poco de este mundo? No lo dice ahí... Pero quiero que lo pienses... Y todavía más importante... ¿Tú, ¿tú de cuál eres? Eh, de los ricos, poderosos de los sabios de este mundo o de lo vil menospreciado de lo que no es que Dios escogió para avergonzar a lo que sí es ¿cómo te ves a ti mismo? quisiera, quisiera, quisiera saberlo Pablo está diciendo que son pocas las personas muy notables a las que Dios escogió ¿por qué? no sé en su sabiduría ahorita no, sí lo sé en este momento parece que no pero ahorita les voy a decir que ahí la Biblia lo dice ¿Por qué Dios llamó a pocos notables? ¿Por qué Dios escogió a pocos poderosos? ¿Por qué, ¿Por qué los doce eh, apóstoles no eran otro tipo de personas? Yo creo que si, si el Señor Jesucristo hubiera seguido los principios de liderazgo bíblicos que encontramos en las librerías cristianas, no hubiera escogido a ninguno de los doce. A Judas lo escogió, o sea, ya sabía lo que iba a pasar. A Pedro. O sea, de los doce no se hacía uno, ¿Por qué los escogió a ellos? A mostrar toda su gloria y que no quedara duda del poder del Señor. ¿Por qué no escogió, si ya si estaba ahí, a los preparados, a los reyes, a los de influencia, a los militares, a los, a, los, a, los, a los educados? Son pocos, dice aquí, son pocos. O sea, sí hay, pero son los menos, los que a los ojos del mundo son sabios, poderosos o ricos por lo general, hermanos lo que está diciendo la Biblia y no es mi opinión es que la mayoría de los cristianos somos lo que Dios escogió para avergonzar a los ricos, poderosos y sabios lo vil, lo menospreciado lo que no es los que no llaman la atención los que no tienen demasiados méritos los que vidas normales tranquilas promedio comunes Aquí dice eso Los que Dios escogió La mayoría somos eso Gracias a Dios Versículo 29 Porque el resultado es este Dice como resultado Nadie puede jamás Jactarse en presencia de Dios No es porque tenía dinero No es porque sabía muchas cosas No es porque estaba preparado No es porque era poderoso Porque tenía plataforma, acceso, influencia a veces tenemos una, un deseo muy grande de que los famosos se conviertan a Cristo Porque decí, y decimos es que imagínate si tal persona se convierte ¿cuántas personas se van a convertir? para empezar no pasa eso realmente pero son los menos Dios así quiso la gente promedio con los de acá abajo si lo quieres decir o sea no son los que están allá en, con acceso a, a controlar y a mover el, el mundo y los que los que están en las listas de, 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 de Forbes y, y de cosas así o sea no no son ellos los que Dios escogió somos nosotros los que Dios escogió para que nadie se pueda jactar en presencia de Dios y para que nadie pueda decir de nada a Dios porque yo sé que me escogiste para que usara o todo esto que tengo no para que todos digamos, gracias Dios gracias por alcanzarme, cuando no lo merecía y porque a través de nosotros, de gente común y corriente, con todo el respeto que se merecen mis hermanos a través de nosotros Dios, lleve su sabiduría, lleve su evangelio para que las vidas sean transformadas y la gente pueda conocer a Cristo es, es como, como en el paquete más sencillo que podía haber venido de hecho así vino el Señor a la, a, la, a la tierra y así escogió continuar con su mensaje y entonces pasa desapercibido y entonces los que tienen sus ojos en donde no deberían de tenerlos les pasa por alto, piensan que ridículo pero se están perdiendo que la sabiduría de Dios, el poder de Dios está delante de ellos está enfrente de sus ojos en ese paquete tan sencillo en, en personas comunes y corrientes con acceso al Dios todopoderoso al Dios creador de todas las cosas y no lo ven y no se dan cuenta y les pasa de noche y Dios tenga misericordia de todos ellos los últimos versículos 30 y 31 Dios los ha unido a ustedes con Cristo Jesús Dios hizo que Él fuera la sabiduría misma para nuestro beneficio Cristo nos hizo justos ante Dios nos hizo puros y santos y nos liberó, nos liberó del pecado por lo tanto como dicen las escrituras si alguien quiere jactarse que se jacte solamente del Señor Dice en otra porción, dice, hace sabio al sencillo. Estaban Pedro y Juan sin estudios, pescadores, hombres más corrientes que comunes. Y la gente los veía y decía, ¿cómo pueden hablar así? ¿Qué les pasó? es o sea, Esa gente. Pero la sabiduría de Dios nos nivela a todos, la sabiduría de Dios no está... Al acceso de los que puedan pagar una buena universidad, ni de los que estudian cuatro carreras, ni de los que les encanta leer o los que tienen acceso a todos los videos de internet. No, la sabiduría de Dios está disponible para quien quiera. Está en las plazas, literales, es la ilustración que dice. Está en la calle, la puede encontrar cualquiera, desde el más pequeño hasta el más grande, desde el que tiene una buena familia, con, con mucha educación y buenos recursos, hasta el que viene del contexto más difícil y más complejo del mundo para que nadie se pueda jactar y nadie pueda decir yo sé muchas cosas no, la sabiduría de Dios es Dios mismo revelado en la persona de Cristo Jesús quien nos ha unido Dios con Cristo por lo tanto esa sabiduría de Dios está en nosotros y por eso dice el que esté falto de sabiduría pídela y Dios se la va a dar abundantemente y sin reproche porque está en Cristo mismo y entonces podemos vivir con sabiduría y acceder a todas las bendiciones y a toda la riqueza de la sabiduría de Dios independientemente de lo que el mundo pueda ofrecernos o, o hayamos logrado, podamos lograr en esta tierra y entonces Pablo termina este pensamiento de la unidad para decir eso es lo que nos une a nosotros no los elocuentes, no los poderosos no el que sabe hablar, no el que los bautizó no el que los trajo, no su padre espiritual ni su mentor, ni su discipulador ni su pastor, en Cristo estamos unidos, eso es lo que somos por lo tanto como nadie se puede jactar nadie puede menospreciar a su hermano tampoco y nadie puede hacer menos a los que creen un poquito diferente y a los que son de Apolo y a los que son de Calvary y a los que son de todos somos uno en Cristo porque todo todo el Evangelio nos uh, nos regulariza, olvidé la palabra eh, nos deja así estándar, o sea misma necesidad el mismo acceso regulariza ecualiza, gracias eh, si sí me la sabía se me había olvidado y, y, y entonces delante de Dios nadie tiene nada que decir yo soy más, yo soy menos, no todos accedemos a lo mismo y gloria a Dios por eso vamos a ponernos de pie para orar Señor gracias por tu palabra gracias porque nos escogiste Señor no siendo de los ricos de este mundo de los poderosos de este mundo ni de los sabios de este mundo Gracias porque decidiste revelarnos a Cristo de una manera tan asombrosa, Dios, que resulta tan chocante para los que no conocen el poder del Evangelio. Ten misericordia de todos ellos, Señor, y de nosotros también, Dios, y que la gracia que hemos recibido por medio de Cristo, en tu infinita sabiduría, que nos has permitido acceder, podamos vivir de una manera... Y llevar este Evangelio para que otros puedan conocer a Cristo, Señor, y puedan ver la realidad, la grandeza de nuestro Dios. Y que el poder del Evangelio transforme sus vidas, Señor, para tu gloria, para su salvación también, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.